1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 270 do podcast Gé Vasco. Edição extraordinária hoje, fim da tarde de sábado, início da noite. A gente não tinha previsto gravar um episódio hoje mas o Vasco acaba de acertar a contratação do Pae, um dos grandes reforços do Vasco nos últimos anos, merece a edição extraordinária do podcast, tem muito assunto para a gente falar, como é que foi essa negociação, como o Vasco chegou a esse nome, como foi a conversa, o que, que o Vasco propôs para ele topar defender o Vasco, e hoje eu vou receber um estreante aqui, foi quem inicialmente deu esse nome do Pae, vou até, vou até começar a apresentação por ele, repórter aqui do GE há muito tempo, já cobriu o Vasco, Hoje não cobre mais clube, cobra a seleção brasileira. Como é que você tá, Caio Mota? Seja muito bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Fala, torcedor Vascaína. É, obrigado aí pela possibilidade. Assim, A notícia que acaba, como a gente costuma falar, caindo no colo. A gente vai contar aqui alguns bastidores de como foi essa apuração, mas sem dúvidas, um reforço de peso é, para o Vasco, o Paiê, e eu, particularmente, aqui como amante do futebol. Eu admiro o País há muito tempo, confesso que fiquei bravo com ele quando ele tirou o Cristiano da final da Eurocopa de, de 2016, mas é um jogador com muito recurso técnico, claro que a gente tem que ver como é que é, é está o nível dele a essa altura, o Olympique de Marseille, que é um clube que ele é ídolo, acabou não, não optando pela sequência dele, dele é, por lá, mas sem dúvidas é um, um jogador com muito recurso técnico, uma batida na bola que chega a impressionar, o Vasco que certamente passou a noite vendo é, skills and highlights do País no YouTube, viu muito golaço de longa distância, muito golaço de falta, jogador com muito recurso, sem dúvidas é, é um nome importantíssimo para esse Vasco, que, que busca respirar ares mais tranquilos é, na reta final de 2023.
1: É isso, também por aqui, uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, também tendo muito trabalho nesse fim de semana, como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda!
2: Fala, Luciano. Fala, torcedor vascaíno. Caio Mota, né? É uma honra estar recebendo o Caê aí, que deu esse furaço. Ontem a gente tinha trazido a informação de que o Vasco negociava com um nome de peso, um camisa 10 enorme, como disse o diretor esportivo Paulo Brax. E o Caio conseguiu descobrir essa informação de que era o Paier, né? Como vocês disseram, é uma contratação gigante, realmente. Vai mudar o patamar do Vasco no Campeonato Brasileiro, assim. Eu acredito, e acho que a torcida está colocando também essa expectativa no meio francês, aguardado já no Brasil na próxima semana para começar a sua história com a camisa do Vasco. E o Vasco que sofre tanto para fazer gols nesse campeonato brasileiro, que é um dos times que tem o pior ataque aí da competição, agora pode se apoiar em, em Paier que chega com o status de ser um dos melhores meias, talvez, aí em atividade no futebol brasileiro.
1: É isso, também por aqui, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Já teve carinho da torcida nos comentários aqui do YouTube, vai ter que trabalhar no sábado, João. Como é que você está, João Mirante? Seja bem-vindo.
3: Como é que <risos> Fala, você está? Fala, Fala, Caê. Fala, Emanuele Ribeiro. Estou absorvendo ainda essa notícia, já me programando, claro, para o Aeropaíê. Me programando também para ir a Bragança Paulista, olha só, comprei no Impulso, agora vou para Bragança e vamos certamente mais animados agora. Eu confesso a vocês que eu não tinha grandes expectativas nesse final de janela, né, diante de tudo que, que o Vasco tinha tentado aí no mercado. É, o Caê trouxe o furo, mas a Manu sabe muito bem que no WhatsApp dela eu falei, cara, será que pode ser o Paê? sei lá, dá uma olhada isso aqui, pô, impossível, não vai trazer o Paiê nunca. Se trouxer o Pai, eu perdoo o Paulo Brax. Eu cheguei a dizer isso para ela, me arrependo dessa última frase. Não perdoei Paulo Brax algum, mas que bom que o Paiê tá aí. Acho que é um um jogador que, que é de fato, vem com aquele status de grande reforço. E se ele tiver mínimas condições físicas, aí, é, tecnicamente é um cara que sobra aqui, como o Caê destacou, batida na bola espetacular. É um cara que, além de, de assistências, faz muito gol também. Então é um, um cara ali que a gente precisava muito, um tipo de jogador que a gente precisava muito. E que ele seja muito feliz aqui nesses dois anos de contrato com o Vasco.
1: Antes da gente analisar o que, é que ele pode entregar dentro de campo para o Vasco, vamos contar um pouco como foi essa negociação, Caio. Eu estava até olhando aqui o horário da ligação de ontem, 21h45, você me ligou, eu nem atendi no primeiro momento, mas logo te retornei. Ontem à tarde, né, na sexta-feira, no início da tarde, o Paulo Brax falou em off, ele uma conversa informal com jornalistas, mas que podia ser publicada sem, sem aspas dele, como a gente chama, né, no nosso jargão jornalístico. Ele falou que ainda estava procurando um jogador enorme para trazer e nos últimos episódios a gente falou algumas vezes que é um mercado escasso depois do fechamento da janela, né? Que basicamente o Vasco tinha que buscar jogadores livres no mercado, porque a janela de transferências do Brasil, para vir para o Brasil, está fechada. Nesse caso, só até o fim da inscrição do Campeonato Brasileiro, que é no fim do mês, você ainda consegue trazer jogadores livres. E aí, o fim da tarde, início da noite, já foi aquela de todo mundo buscando nomes, né? fazendo listas, 10, 15 jogadores aí livres no mercado, o Paia estava nas listas, mas ninguém sabia quem era, de quem se tratava. E aí, no fim da noite, 9h30, 9h45, você me ligou, a gente publicou 9h58 da noite. Como é que foi essa conversa? Como é que foi, do primeiro momento que você soube que era esse nome até a gente publicar e depois hoje, sabendo que avançou, que fechou, como é que foram essas últimas
0: 24 horas de negociação, Caê? Então, cara, assim, é, eu estou de folga até. É, hum. que eu posso falar de bastidor fala. tentando é, preservar ao máximo as fontes, assim, Claro. É uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? não cometer ato falho. Mas o que eu posso falar é que sem dúvidas é o Paulo Brax que que deu esse alerta, né? Chegou para mim através de uma fonte que foi correr atrás ou foi procurar saber através do alerta que o Paulo Brax é, é, soltou e aí é, compartilhar muito mérito para os amigos que foram fazer essa varredura de possibilidades interessantes do mercado sem contrato. E aí a partir disso é, um amigo do mundo da bola aí a que sabe que eu cobri, cobri Vasco já há uma temporada, mas cobri muito tempo Flamengo, mas a gente é, é, perambula por esse mundo aí de, é, de bastidores do futebol, e aí um amigo falou, ó, seguinte, é, pode cravar aí que é o Paier, eu acho que é, por pre, precaução nunca é demais, a gente fala também no, no mundo aí da, do jornalismo que não precisa botar a bunda, a bunda na janela, né, então a gente tem precaução, é, 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 sempre, é sempre bem vinda mas cara, um comparativo... É, da apuração foi até meio parecida com o que foi, por exemplo, a duas semanas do Pedro, né? Uhum. Uma de baixo do outra de mercado. Mas quem duas... não sabe, o
1: Caia foi o primeiro a dar a informação que o Pedro tomou o um soco no vestiário do preparador do Flamengo lá na Independência.
0: Uhum. Mas, as duas, mas as duas, assim, a, a reação de quem você vai apurar é quase já que uma resposta. É, no caso do Pedro, quando você vai perguntar, oh, sobre uhum. disso? Falei, Caramba, tu já sabe. E essa do, essa do Paia também, quando eu fui falar, falar para um, dois, três amigos que eu tenho ali no... É, nesse, nesse, nesse métier, a reação não foi nem de, 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 de desmentir, foi meio de surpresa, por caramba, como que, como que você sabe, né? E aí eu até falei com o Luciana, nesse meio tempo aí de 15 minutos, a gente, eu, eu falei, cara, é sempre bom ter um double check, vamos falar Isso. com os meninos e tudo mais, mas esse double check já veio por mim mesmo, assim, eu falei, cara, vamos dar, pode dar que está muito avançado aí, porque as coisas já estavam já bem bem encaminhadas, mas esse start que o Paulo Brax deu foi realmente o que fez com que a informação chegasse até mim. É... Enfim, acabou que que deu deu, deu tudo certo, que é o é mais importante. né? E a, a resposta sempre foi da, do, do convencimento pela questão é, do Rio de Janeiro. É, hoje, agora, já, no dia seguinte, eu acho que o, o tempo de contrato é é uma situação também muito sedutora. Jogadores europeus, principalmente com essa idade, dificilmente tem ofertas além de um ano. É, enfim, isso a, gente, a gente tem uma série de, de exemplos, então acho que o Vasco ter oferecido é, dois anos foi, foi muito importante para isso. E também a, a proposta financeira. Todo mundo que eu falei bateu bastante na tecla de que a proposta financeira do Vasco foi muito sedutora e isso ajudou muito para que o Paier é, tomasse a decisão de vir aqui para esse mercado sul-americano, a gente tinha ali algumas é, especulações da, do mercado árabe, que a partir do momento que é, a Liga Árabe Série A passou a ser aquela quase que premium, assim, né, com, com jogadores ainda com o mercado europeu, a Liga B passou a absorver esses jogadores já, já em fim de carreira, a gente tem alguns exemplos aí, o, o próprio Vieto, que o Vasco tentou, Esse, ele
1: ainda
0: tão em fim de carreira, foi para a Liga B, é, o Álvaro Negredo zagueiro da, do, do Al Nasser, que é super bem avaliado, também que foi do Olympique é, foi para a Liga B Árabe, enfim, uma série de, de exemplos que a gente tem, teve ali essa especulação, mas é, contou a favor do, do, do Vasco a competitividade ainda que o futebol brasileiro é, é, oferece, e sem dúvida é um, é um reforço muito interessante. Acho que vocês vão falar bastante ao longo do programa sobre o fator Paia fora de campo, que é, também é bem conhecido, mas é, do processo de apuração foi bem isso, assim, cara. Chegou para mim por conta é, da dica que o Paulo Brax deu, e depois que chegou, assim, foi muito, foi muito. Não vou dizer que foi fácil, né? Mas foi muito automática a confirmação por conta do, da surpresa que as pessoas que estavam sabendo é, é, apontaram para mim.
1: Manu, foi uma saga, né? Essa busca do Camisa 10 aí, alguns meses. Quantos nomes a gente buscou, vocês mais diretamente, você? o Baltário Tebro, que são os três repórteres daqui que o clube, e a gente ficava conversando o tempo inteiro, principalmente na última janela, né que foi do início de julho até o início de agosto, fechou a janela a gente já, sem muita expectativa de que fosse chegar esse camisa 10 que foi prometido desde lá do início ao fim da primeira janela, o Paulo Brax falou que tinha mirado alto demais por isso agora ele ia refazer a rota, e ao longo dessa segunda janela ele não conseguiu mas ontem a dica dele Acho que depois de tudo que aconteceu, é, todas as críticas que ele recebeu, e acho que a maior parte delas justas, tava, ficou meio claro que a coisa estava muito bem encaminhada quando ele falou, né? porque seria um erro muito crasso dele, mais um, mais um erro. Né,
3: que ninguém questão. duvidaria, Luciano Mello, de ser cometido também.
1: <risos> nessa questão das negociações, se ele falasse sobre o um jogador enorme ali na frente de vários jornalistas que cobrem o clube e o negócio não estivesse muito bem encaminhado, ia ficar muito ruim para o lado dele, assim, tentando pensar com a cabeça dele. E aí a gente passou uma sexta-feira de, de maluquice, assim, né? Quem é, quem é, quem é. E aí, quase 10 horas da noite, ali, o Caio descobriu. E foi um sábado de apuração que, até é relativamente rápido, né? Aqui no, no meio da tarde, mais ou menos, quatro e pouca, a gente confirmou, outros veículos também confirmaram que tá tudo certo. O pai venha para o Rio essa semana. Como é que foi esse sábado e essas últimas horas para fechar essa longa saga, essa longa epopeia pelo Camisa 10 do Vasco de 2023, Manu?
2: Pois é, Luciano, a busca pelo Camisa 10, eu digo que virou uma obsessão do Paulo Brax, né? Ele já tinha tentado no início do ano, não conseguiu fechar com nenhum jogador na primeira janela, e pouco antes de abrir a segunda janela, naquela entrevista de maio, ele fala que continuaria buscando e que o Camisa 10 era uma prioridade da SAF, não conseguiu nos dias da segunda janela, né, o fechamento aconteceu ali no início de agosto, mas no mercado de jogadores livres ele consegue trazer um nome que é realmente enorme, como ele falou nessa conversa com os jornalistas ontem no CT Moacir Barbosa, o pai tem muito a agregar, a gente vai falar sobre isso aqui. Eu estava lá ontem no, no CT, na apresentação do Rossi, depois nesse papo com o Brax, né? acredito mesmo no que você falou, quando ele já deu essa informação de que o camisa 10 enorme estaria próximo, estaria avançado, é porque realmente ele tinha muita confiança, que esse nome viria, acho que tinha muito pouca margem para dar errado essa negociação e depois a, a notícia e o, o furo do Caê já no fim da tarde. Né? Neste sábado, a busca foi pro, por informações para tentar confirmar né? é, em que ponto da negociação estava com, com o Pai, se o jogador já, já viria ao Rio de Janeiro aí nos próximos dias e a gente conseguiu confirmar essa questão financeira que o, o Caê muito bem disse. Né? O Vasco já havia oferecido um salário muito alto para outros jogadores que tentou, aí nessa janela, caso do Vieto, o Vasco tentou o Romero, tentou é, até o Cavani, o Vasco chegou a conversar, né, que é centroavante, não é camisa 10, mas o Vasco foi atrás de, de números nomes, Carrascal, é, alguns sem clube, outros com vínculos, esses com vínculos, foi mais difícil a negociação, porque os clubes do lado de lá sempre pediam uma compensação financeira aqui ficou difícil para o Vasco, mas os jogadores que estavam sem clube, principalmente, o Vasco conseguiu oferecer um salário atrativo, mas pesou o interesse desses jogadores. Né? No caso do, do Payet, não foi uma negociação relâmpago, mas foi uma conversa que começou nos últimos dias, quando o Vasco percebeu que não iria fechar com o Vieto. Né? O Vasco já tinha feito planos pelo Vieto, já acreditava que o jogador argentino viria para o Brasil, queria convencer a esposa dele, que não estava muito afim de vir para, para o Rio de Janeiro, né? acabou não conseguindo, mas o Vasco já fazia planos pelo Vieto quando viu que a negociação não ia rolar e aí apareceu nesse mercado de jogadores livres o Paie, que saiu do, do Olympique de Marseille lá no dia 21 de julho, então já começou ali é, essa conversa e nos últimos dias essa negociação esquentou, o Vasco ofereceu esse salário aí bem atrativo, esse contrato de dois anos, o pré-contrato já foi assinado válido até julho de 2025, então é, já tem um termo aí, já tem um compromisso assinado com o Paier, e ele vem ao Rio de Janeiro na, nos próximos dias para assinar de vez com o Vasco, para se apresentar ao Ramon Dias, e nesse período de negociações ele também buscou informações sobre o Rio, né, conversou com colegas que atuam no futebol brasileiro, com quem ele já jogou lá na Europa também, e, sem dúvidas, eu acho que é uma contratação que pode fazer o Paulo Brax ganhar pontos com a torcida que estava criticando muito o trabalho do diretor esportivo do Vasco.
0: desculpa, só interrompendo aqui, ah, até para João falar, eu acho que até vou, vou até tentar falar com ele. A gente tem uma entrevista para publicar com ele em breve. O Nenê jogou com ele no West, não, se eu não me engano, né? Acho que é um cara que talvez se ele possa ter feito contato e tal, de repente já começou. Ele que tem um futuro aí já prometido no Vasco, é de repente até que, enquanto ele possa ter, ter colaborado nessa, nessa conversa. Batendo é a
3: falta lá no Juventude e contratando o <risos> um jogador pro Vasco. Tarde, Imagina né?
1: como é que era Pai e Nenê, né? Eu acho que eles ficaram um pouquinho tempo juntos ali, mas foi para bater a falta ali, a discussão oh, que era dentro é, é. de campo. João, é, desde que a, que a gente deu o nome ali, às 10 horas da noite, de sexta-feira, até o meio da tarde de hoje, a gente está gravando no sábado, para quem está ouvindo o podcast depois, o torcedor do Ascaino ao longo desse ano, está tão traumatizado que era você ficava vendo em WhatsApp, em Twitter, redes sociais, as pessoas pensando como ia dar errado, né? Ó, vai, vai chegar outro clube brasileiro, vai descobrir, vai oferecer mais, o pai vai para lá, o pai vai desistir de ir para o Brasil, vai ver e no fim das contas deu certo, fazia tempo que o Vascaíno estava querendo um nome de desse, pilar, desse, desse, pilar, desse quilate, desse patamar, para reforçar o time, e dessa vez chegou, e agora é vem dentro de campo, né, parece que é. o, essa questão toda, fora de campo, que é a contratação, a negociação, que várias deram errado ao longo desse ano, nas duas janelas, agora deu certo, e agora é a parte boa, né, que é ver, cara, como que esse cara vai render dentro de campo.
3: É, tem uma expectativa muito grande, né, o pai, eu eu... É, claro, o impacto inicial, a gente se anima, é Paier para tudo que é lado, eu estou ainda nesse espírito, mas aí você vai lá examinar os números, por que, que o Paier não renovou com o Olympique de Marseille, né? por que, que ele está saindo de lá? Me parece que nessa última temporada ele já vinha perdendo algum espaço, apesar de ainda ser um jogador importante e muito querido pela torcida, um grande ídolo é da isso, né? do Olympique. É, e entrava e ajudava, ainda tinha uma grande participação, mas me parece que ele foi perdendo espaço por uma questão física, o técnico exigia uma intensidade maior e tudo mais, e ele foi acabando, ele não é um jogador com essas características, né? Agora, vai vir aqui para o Brasil, acredito que a recepção que faremos a ele, quero crer que vai motivá-lo muito ainda também, vem para um novo mercado, para um novo desafio, e aquilo, tecnicamente, a gente sabe do que ele é capaz. Eu acho que fisicamente o Vasco não tem um calendário tão apertado assim, então isso talvez também nesse momento inicial favoreça ele, né? Ter o um tempo ali de intervalo de descanso das partidas, mas tão logo ele chegue aí puder jogar, já ir para campo, porque tecnicamente é um cara muito acima da média do, do, do futebol, né? Aqui mesmo, pode-se dizer, e do elenco do Vasco, então... Nem se fala, né? A expectativa é muito grande. E por último, sem querer desfazer de vocês, meus queridos colegas, mas eu tinha o sonho de ver o Vasco anunciar, de ver o Fabrício Romano anunciando <risos> uma contratação o Vasco, cara, é. que ele... É... Pô, finalmente aconteceu, o Vasco virou safo,
1: Luciano Mel, que isso? Trouxe
3: <risos> aí, um... aí. o Paê,
1: você é um cara, para quem não acompanha a tua carreira, já morou na Europa, foi correspondente ali em Londres, e acompanha bastante o futebol europeu, já teve suas coberturas também, falou de Cristiano aí, se a gente não vai entrar nessa de quem é melhor Cristiano ou Messi, que eu e Caí, a gente pode ficar falando disso 24 horas sem parar vai ser uma live histórica aqui, depois a gente... A debate
0: disso, a debate, não,
1: isso, falar disso com o Caí, o Caí tá comemorando, soltando fogos com a foi foi campeão lá na Arábia Saudita, tô brincando com ele, como é que você acha que ele é o cara que funciona melhor, assim, a gente viu que ele, na minha, assim o que eu vejo né eu sou o maior especialista em Paris no mundo muito longe disso mas já vi vários jogos dele pelo, pelo Olympique, menos mas mais pelo e pela seleção francesa é um cara centralizado de 10, o Vasco hoje tá, tem mudado esse esquema né o Vasco tem, às vezes joga com três zagueiros teve no, no jogo retrasado contra o Corinthians jogou com dois centralavantes espetados mas me parece que ele vai ser esse cara que aqui, aqui, e é a função que ele exerce melhor, não é o cara para ficar, por exemplo, pela ponta, correndo atrás de lateral, é o um meia centralizado para jogar, jogar atrás do atacante, ou seja, dos atacantes de lado, ou do atacante centralizado, e fornecer que é um cara de, boa, de uma boa quantidade de assistências ao longo da carreira, é esse jogador que o Vasco procurou durante tantos meses para atuar centralizado ali, sendo o, o poço de criatividade dentro desse time.
0: Então, acho que o Paier, é, fazendo aqui um comparativo que vê a minha mente, e eu até, de certa forma, peço desculpa ao torcedor, mas a minha mente é muito condicionada ao espelho do que foi o Flamengo, porque eu cobri, por mais de 10 uhum. anos ali, é, eu conseguiria é, espelhar como se fosse o Ribeiro, assim aquele cara que é, é, gosta de, de jogar pelo lado, Puxando para dentro e usando esse espaço em diagonal para dentro, seja para finalizar ou seja para servir. né? um jogador com muita capacidade técnica, a gente falou aqui, aqui já algumas vezes. Tem uma coisa que falta muito, eu acho, no futebol brasileiro, de modo geral. Bola parada. Nos jogos atuais, que é a bola parada e o chute de, de, de longa para. distância. O Caio é o sabe que quem não...
3: bate a bola parada do Vasco hoje? É o Gabriel Peck. Agora, <risos> Dimitri Paia que assumiu. Mudou um pouco. Então,
0: é, assim, é, a, a capacidade dele é muito grande, só que eu acho que assim é, o Ramon Dias, que é outro profissional que eu, que eu admiro e acompanho já há muito tempo, é, que é super inteligente, vai saber utilizar da melhor maneira, de que, de que forma que ele vai conseguir potencializar essas características do Paier sem que ele se desgaste tanto na chamada fase defensiva. né? Acho que ele vai ser um jogador é, é, útil extremamente pela por essa capacidade técnica e que é o diferencial dele perante não somente o elenco do Vasco, mas eu acho que o mercado do futebol brasileiro como um todo. Então acho que é, 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 ele vai ser esse cara aí que vai é, flutuar centralizado ou vindo da esquerda para dentro, é, com o pé direito, mas com essa capacidade ou de servir ou de arremate de longa distância. É, vale lembrar que ele... É, é um caso até raro, que funcionou bem até com o Sampaoli, então, assim, ele teve uma temporada, eu acho que a última grande temporada dele foi ali com, com 21-22, né? No Olympique, que leva o Olympique de volta à Champions, é, então é entender isso, mas é, até pela, pela idade dele, por mais que o nosso futebol não demande tanta intensidade quanto o europeu, é entender que você tem que potencializar as principais características de um jogador é, com 36 anos e que, enfim, é, começou muito cedo, tem to, to, todo esse desgaste, mas eu vejo o Paier como esse, esse cara que vai ter, é, como o João falou, deixa o pé agora em vez de bater, ele corre um pouquinho para o né Ó, corre para ele é e o outro é a bola parada, um pouco isso, mas sem dúvidas é um, um, um cara que vai conseguir é, clarear, clarear muito as ações ofensivas do Vasco e também tendo essa percepção e que não vai ser o cara que vai dar o carrinho lá atrás, que vai marcar a lateral, que vai ter que se desgastar dessa forma, e acho que até por isso, por não ter mais essa capacidade física, ele não permanece na Europa, onde isso ainda é levado muito mais em conta do que a capacidade técnica.
1: É, o meio-campo do Vasco clamava por esse tipo de jogador, né, Manu? A gente pensar aqui no, no último jogo, que o Paulinho foi o destaque, é um jogador que, né, nesses dois primeiros jogos, fora aquele pênalti lá contra o Corinthians, eu achei que ele jogou bem, Primeiro tempo contra o Breno também foi fraco, mas no tempo foi excelente, criou três grandes chances ali, sendo que uma foi o gol da vitória sobre o Grêmio. Então o Paulinho já era um, uma evolução no meio campo do Vasco, né em relação ao que tinha. E o Paulinho era um jogador que fez a carreira no Oriente Médio, a base dele foi muito badalada quando ele surgiu no Fluminense, ele era um cara muito badalado na base, mas não conseguiu fazer, ter esse destaque no profissional e foi fazer a carreira dele em Portugal e no Oriente Médio, em times de, de pouco destaque. O Pai é um jogador que foi destaque em Premier League, no Westland, saiu porque quis de lá, né? porque ele foi voltar. Ele não é, ele não é de Marseille, é de, das Ilhas de Reunião, ali no, no meio do Oceano Índico, perto de Madagascar, para quem, quem conhece no mapa, para quem vê aquela tripa ali da ilha à direita
0: Jogarinha, da. da África, atenção, hein? É,
3: A direita da.
0: O movimento que ninguém esperava, né? Ele sai da, da Premier League voando, ele, ele faz dois anos muito Sim. bons no Westland, ele é titular na França, é, vice-campeã da Euro, uma França que do, dois anos depois uhum. seria campeão do mundo, e ele faz a opção de retornar para o futebol francês e não, e não dar um passo na Premier League, né? Então, assim, como você bem falou, foi uma opção dele, talvez no auge é, físico e técnico dele, que foi no West Ham. Por mais que ele tenha brilhado muito no Olympique, e você ponderou muito bem, a gente não não vê com tanta frequência a Ligue 1 como vê a Premier League, mas eu acho que, que é, o Vascaíno, que vai passar o sábado vendo é, skill and, Skills and Tricks in highlights, bota o Paié do Westrun, que para mim o creme dela, creme do Paié é do Ham.
1: É isso, ele, ele saiu da prêmio de Você não de viu no Vasco ainda, Caio, Você não viu o que ele vai fazer. Ele, e ele foi ser ídolo do, do Marseille, que é um clube muito popular. É a maior torcida da França, né? E Marseille é uma cidade que tem as suas semelhanças com o Rio de Janeiro. Claro que guardadas todas as devidas proporções. É uma cidade é, de beleza e caos, digamos assim. Uma cidade litorânea, muito bonita. Mas que é uma, é uma com, muito, com muita questão de pobreza, de violência, de gangues também na França, e ele é o cara ídolo dessa gente, assim, o Taillet o é ídolo do, do Olympique de Marseille, que é o clube mais popular da França, e voltando para o caso do Vasco, Manu era um meio campo que, cara, quantas vezes a gente falou assim, o Vasco não consegue criar, o Vasco até fica com a bola, às vezes consegue ter uma defesa minimamente segura, não, não foi o caso nessa, nessa, nessa reta inicial de brasileiro, mas quando tem a bola não consegue o que fazer, várias vezes a gente fez isso, a gente falou sobre isso, e no último episódio a gente falou, cara, o Paulinho em 45 minutos, nos 45 minutos finais contra o Grêmio, ele conseguiu criar três jogadas que fazia tempo que a gente não via um meio campista do Vasco fazer, né? E o, o Paier, se assim, o Paulinho era, era uma evolução, o Paier, e eu acho que esse ponto do Vasco disputar só uma, posição, uma competição é fundamental, porque o Paier não vai ficar jogando quarta-domingo, quarta-domingo, claro que tem algumas poucas rodadas em meio de semana aí, mas a maioria delas, se eu não me engano, é voltando de data FIFA, quando fica 10 dias parado, então, o Pai vai ter tempo para se, se preparar. E falando em questões práticas, ele chega essa semana, né, Manu? É difícil pensar que ele estreia já no próximo domingo, mas imagino que ele seja apresentado. Vamos ver como, onde vai ser esse jogo contra o Galo. Domingo, 11 da manhã. O Vasco joga segundo segunda agora contra o Bragantino, fora de casa. Mas ele é esperado aqui, ao longo dessa semana, para ver como ele se prepara e quando vai poder estrear, Manu.
2: É isso. Ele chega no meio da semana, né? A torcida está até preparando aí já uma recepção bem calorosa para o País aqui no Rio de Janeiro, ele vai ser avaliado. né? A informação que a gente tem é que ele está bem fisicamente, mas ele vem dessas férias aí desde que deixou o Olympique, né? das férias também da, da temporada europeia, e eu até busquei informações sobre ele aqui com colegas franceses, e disseram que ele tem um problema geralmente com peso quando se reapresenta é, na pré-temporada, então isso é uma questão que o Vasco vai precisar ter cuidado, mas que ele, mesmo aos 36 anos, estava bem fisicamente não vinha sendo aproveitado lá no Olympique por conta do, do técnico né o Tudor não apresent, não não aproveitava ele muito bem o João falou dessa questão de intensidade mas o que a gente ouviu é que a torcida não engolia muito essas razões aí do treinador e ficou do lado do Payet a maioria dos torcedores do Olympique gostaria que, que o Payet fosse mais utilizado nessa última temporada e como vocês disseram um jogador muito decisivo participou de 125 gols do Olympique nas últimas sete temporadas, então o Vasco precisava muito desse craque. Questão do Paulinho, jogador que chegou para ajudar o meio de campo do Vasco, mas o Vasco não tinha esse camisa 10, de fato, esse jogador craque que é o Payet, né? O Vasco tem até outras alternativas no elenco. A gente ouviu que não era uma prioridade, por exemplo, do Ramon Dias a contratação de um camisa 10, claro que todo treinador gostaria de ter um jogador do nível do Paier do time, mas não era a prioridade, porque ele entendia que poderia jogar ali com dois camisas oito, como vinha fazendo com o, o Paulinho, o Prachedes, o próprio Jair, né? Então não era uma, uma prioridade, mas agora com o Paier ele vai encontrar a melhor forma de jogar com esse jogador, o Paier podendo fazer também talvez a função desse segundo atacante, quando o Ramon quiser jogar no, no 3-5-2, um jogador que até já, já fez a ponta esquerda, mas hoje pela intensidade, pela idade, não, não é um jogador que possa atuar nessa função. Então a expectativa é que ele jogue mesmo como camisa 10 e ajude nesse problema criativo do Vasco, que vem aí é, não só dessa temporada. O clube com uma dificuldade muito grande de fazer gols, como eu disse. São 13 gols apenas em 12 rodadas nesse campeonato brasileiro. E as alternativas dentro do elenco não eram suficientes para mudar essa questão da criatividade aí do, do Paier E o que eu ouvi também é que ele é um jogador que precisa do entorno bem para que ele renda dentro de campo. Nesse caso, que ele precisa é de um carinho a mais ali carinho. da diretoria, do treinador, uma conversa mais no pé do ouvido, né? Que ele gosta de sentir que o time está precisando dele, que os companheiros precisam dele jogando, que o treinador quer que ele, que ele faça a diferença. Então... O Vasco vai ter que trabalhar também essa questão do, do ego aí do Payet, que é aguardado no, no Rio de Janeiro. Pô, o homem dias. vai
3: chegar com o aeroporto é... lotado, ele vai se sentir. Pô, que isso, cara. Me parece é, que não... nesse momento é, é, e esse é o iniciais, problema, não existe é, esse
1: problema mais. Não é uma preocupação para mim no início. Pode ser que depois de um tempo venha a ser, mas. E não precisa nem. O Vasco não precisa de muito tempo, né? O Vasco precisa resolver a vida dele nos próximos três meses e meio aí para ficar entre os 16 primeiros colocados é o que importa nesse momento, e já teve um nome que acho que os três já citaram, pelo menos o Caê e a Manu certamente, João, que é o nome do Ramon Dias, a gente nem sabe exatamente se ele participou diretamente dessa negociação, mas nessa semana a gente publicou uma reportagem como a chegada do Ramon Dias mudou um pouco o patamar do Vasco no mercado, as negociações, Ele é um, o, o nome do Ramon Dias empresta credibilidade no mercado, o Vasco estava precisando de credibilidade, Muita gente reclamou de falta de pagamento, seja um clube que tava, não, tinha recebendo, não tinha recebido prestação, seja empresário. E ele é um cara que você vê até a reação do, dos argentinos em rede social, assim, né, nessas últimas semanas, aí possíveis contratações do Vasco, o Veget, o Veio, Os argentinos estão muito de olho pelo nome Ramon Dias. Né? Hoje repercutiu bastante, você vê aí em, em veículos argentinos, a contratação do é sempre assim, Vasco da Gama de Ramon Dias... Fecha com o Paier, ele me parece é uma figura importante para uma chegada de um jogador desse tamanho também. Ah, com
3: certeza, cara. Eu acho que de tantos erros cometidos pelo Vasco aí ao longo dessa temporada que a gente tanto comentou, o Ramon Dias foi um, um grande acerto, me parece. É um cara que tem experiência, é, que tem justamente esse peso, né, que empresta essa credibilidade para o Vasco nesse, nesse momento de mercado. A gente vê que algumas negociações aí da janela, o próprio Verrete... É, enfim, outros jogadores. Foi por intermédio do Ramon Dias ou do Emiliano Dias, o filho dele, também liga, faz contatos e tal. E isso foi importante para o Vasco nessa janela. Acredito que sem o Ramon aí teria sido uma missão ainda mais complicada para nós reforçar esse elenco. Ele, com o com, com seu know-how ali, com a sua experiência, com o seu peso, conseguiu atrair alguns jogadores. E não duvido que o Paet também seja um dos jogadores que, que o Ramon possa ter ajudado, contribuído de alguma forma, né? Pelo menos olha para o time: quem é o treinador? O Ramon Dias, está aqui uhum. no currículo do cara, é esse é malandro aqui, chegou e tal. E, e para além disso, eu acho que o Ramon, eu acho que percebi isso em alguns comentários né, em entrevistas de jogador, ele vem buscando fazer esse trabalho de recuperar a confiança dos jogadores também, né? De levar o time para cima, né? O time tava muito, tava muito cabisbaixo, aceitando muito a derrota, e acho que é, é bobeira isso, se apegar, né? O Luciano Melo não gosta muito, acredito eu. Discursos de bastidores, <risos> a da, 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 da preleção e tudo mais, mas, pô, a preleção do, do Emiliano, se você compara com o discurso que era do Barbieri, que era um discurso meio, ah, perdemos do Santos, o Santos nunca caiu, a gente caiu a porrada de vezes, e o discurso dele é, vamos para dentro, somos grandes e tal. Eu fiquei seduzido com isso, tá, Luciano Me deixa. Enfim, acho que ele tem, mud... ele tem mudado essa mentalidade. Jogadores novos chegando, o Medel, o próprio Paulinho, que não vem com essa pressão, que é o Vasco e tal, que muitos jogadores carregam, também ajuda no ambiente. Quero crer que o Paier é outro para chegar, dando um, um outro peso, um outro status para o time do Vasco aí no, no Campeonato Brasileiro. É o que esperamos ansiosamente.
2: E exemplo é. dessa, desse, ah. dessa conversa aí do, do Ramon Dias, né, no pé do ouvido, dessa, desse trato dele com os jogadores, é o próprio Orediano, né, que a gente já percebe uma mudança no jogador, que chegou no início do ano com a expectativa de ser titular, o Vasco contratou ele para ser titular, não engrenou, e agora, com a chegada do Ramon Dias, parece que, que já tá mudando ali de patamar dentro do clube. Uhum. É. Assim,
0: é... é eu, eu, Vai, cara... É, cara o Ramon Dias, ele, ele é um cara que a gente, às vezes, aqui, pelo nosso é, eucentrismo do futebol brasileiro, a gente consome um pouco é, menos do que deveria o próprio futebol sul-americano. O Ramon Dias, ele é gigantesco, assim, cara. Ele é campeão do mundo sub-20, dividindo o protagonismo com o Maradona. Então, ele, ele é ídolo dentro de campo do River Plate, ele é ídolo da, da seleção argentina, e ele é o maior técnico da história do River Plate até o Galhardo, que o que o Galhardo fez Isso é uma coisa absurda, assim, então, ele é um cara muito grande, como você bem é, pontuou, é, no país dele, ele, ele acaba de vir de um trabalho gigantesco no, no al e, sim enfim, assim, ele, ele é um cara que tem, sim, essa casca de absorver toda, toda a energia ou, toda, ou todas, todos os problemas que o Vasco tem para tentar resolver ele e falar, cara, vocês se preocupam em jogar vocês se preocupam com o campo, ele é um cara que tem essa casca, né, então, é, concordo com o João, é um cara que, pô, eu, eu admiro já há um bom tempo, lembro que na época do Botafogo, que o Botafogo também fez essa aposta lá atrás, acabou não dando certo por problemas de saúde, já fiquei meio que de olho, assim, porque ele é um cara que, é, quem tiver um tempinho para pesquisar um pouco mais sobre a carreira dele, sobre o que ele já realizou é, no futebol, ele é muito grande, assim, não é apenas é, o cara que, como muitas vezes... É, o factual acaba trazendo muito o holofote ao cara que eliminou o Flamengo no Mundial. Isso é o de menos na carreira dele. Ele é um cara que fez muita coisa gigantesca. Campeão do, campeão do Libertadores pelo River. Jogando e como técnico. Assim, ele é gigantesco.
1: Uhum. É, não tem como negar, assim, ou contestar o tamanho do, do Ramon Dias fora de campo e como treinador e como jogador, né? Ele é uma carreira que... É, é, isso que o Caio falou, a gente já tinha comentado em algum episódio aqui. Até o Galhardo, provavelmente, era o maior treinador da história do River Plate, que é um clube do tamanho que a gente hum. conhece gigante argentino. Manu, pergunta que a gente sempre faz, estamos chegando ao fim já aqui. E aí, o Vasco ainda vai, ainda está na janela? O Vasco vai reforçar? Mas Manu agora eu animei, um hein?
3: Agora é. eu animei. A
1: Manu até abre o um sorriso. E a gente falou aqui... Minha... Sérgio Ramos
3: agora, Luciano Melo, com é. a lateral direita.
1: chama o meu aproveitamento nesse podcast aqui, o Caíro não está acostumado, é mais ou menos de 2%. Eu erro quase tudo que eu falo que vai acontecer aqui. E no último episódio, eu falei que achava muito difícil esse meia porque são jogadores muito grandes que estão livres no mercado no início de agosto. né? Quase todo mundo já foi aproveitado, então os jogadores que sobraram, que restaram, eram jogadores muito caros fora do patamar do Vasco, como era eu, eu imaginava que fosse o Bahia, mas o Bahia fechou com o Vasco. E aí, para pra, as outras posições carentes, a gente comentou no último episódio que as posições carentes eram meia, lateral direita e primeiro volante. Essas são as três posições mais carentes. Eu achava mais factível, então era capaz de vir só o meia para ganhar, eu fico com 0% de aproveitamento. E as duas posições que eu achava mais factíveis, lateral e primeiro volante, não virem. Você imagina o Vasco ainda de olho em possíveis oportunidades para essas duas posições ou encerra a campainha, Manu?
2: Não, não encerra não. O Vasco ainda segue no mercado, sim. É... Que é um zagueiro que joga pela direita, né? Até nesse papo que a gente teve com o Paulo Brax, ele disse que o zagueiro que o Vasco queria era o Rojas, do River Plate, não era um zagueiro, tinha que ser o Rojas, porque foi um pedido específico do Ramon Dias que queria contar com esse jogador, tinha planos para esse jogador dentro do elenco acabou não dando certo ali no último minuto, mas que o Vasco ainda segue sim em busca de não, não foram palavras do Paulo Brax mas apuração é nossa, que o Vasco ainda segue em busca de um zagueiro com características parecidas a de Rojas e o Ramon Dias segue fazendo esses contatos no mercado ele, o Emiliano, então além de um zagueiro o Vasco também é um, um volante né, um primeiro volante o Medel, que chegou para essa posição, parece que vai ser mais aproveitado como zagueiro do que como volante, de fato. Então, principalmente nesse primeiro momento em que o Vasco não tem esse zagueiro. Então, a busca por um camisa 5 também é uma das prioridades da diretoria. O que a gente sabe é que esses dois jogadores, o zagueiro e o volante, ainda seguem sendo procurados. O Vasco tem até o dia 15 de setembro né, para fazer trocas na lista aí do Campeonato Brasileiro e inscrever novos jogadores. Mas segue-se conversando, né? Quem sabe não, não vem mais um jogador grande aí, Luciano, para queimar sua língua.
1: Ô, João, então a sua programação da semana é segunda, Bragança Paulista, e dia A definir a Aeropair, é isso? Exatamente,
3: mas eu vou <risos> domingo de madrugada para Bragança, vou fazer essa missão de ônibus, e, e tem que ver até que horas a gente vai gravar o podcast da vitória do Vasco contra o Bragantino na terça-feira. E também estarei aí na programação do Paier, certamente vou me, me envolver aí nesse, nesses acontecimentos. Se o Vasco vencer, então, o Bragantino, aí é, é certeza, né? E o aeroporto vai parar, com certeza, para receber o Paier. Tomara, cara, tomara que, que o Vasco consiga é, sair desse buraco. Eu confesso, de novo aqui, não acreditava mesmo que o Vasco fosse conseguir, a essa altura do campeonato, trazer um jogador de, de maior nome, né? E acredito eu até que, que das tentativas que o Vasco fez, o Paier está acima delas, tá? Acho que o Paie, uhum. é... especialmente sobre o Vieto, né? Acho que, acho que não está nem muita comparação. O Vasco tomou um não do Vieto. Obrigado, viu, Vieto? Obrigado, senhora Vieto, pela negativa aí. E vamos para cima com o Paê. Estou Estou aguardando aqui para para comprar minha camisa com o número 10, com o paier E já lanço aqui a ideia para o marketing do Vasco. lança aquele cabelinho do Paê, assim, ó, a chuquinha, <risos> que vai vender igual água lá na, na Vasco Store.
1: Boa. Vamos aqui chegando para o final. A gente vai voltar na terça-feira, então. Lembrando que o Vasco joga na segunda noite contra o Bragantino fora de casa, com o João Mirante presente no estádio. Caí obrigado pela presença. Qualquer dia você volta aqui, a gente convida de novo. Parabéns mais uma vez pelo furo. Obrigado pela participação e até a próxima.
0: Obrigado a todos vocês aí. pô. Até confidencializar aqui uma coisa que eu, que eu converso muito com o Luciano da minha preocupação em transmitir a mensagem de que eu sou jornalista. Né? Eu não sou um cara que cobre só o Flamengo. Então, é, fiquei feliz com essa com essa situação e principalmente pelo feedback positivo que eu tive em rede social de muitos vascaínos no sentido da confiança, né, de conhecer meu trabalho e tal, então, obrigado. Experimenta mesmo anunciar
3: um bagre, Caio, para tu ver como é que vai ser a confiança. E, Compaê, e... mole, é fácil. E eu, pai.
0: eu quero deixar a dica aqui para vocês, e para Manu especial, se precisar de alguém para meter lá um comentário é vu, um parler francês, o Luciano Sim. fala, hein? Ah, eu É o Luciano que o Luciano fala francês, hein? Estamos
1: básico no básico no é. básico, básico, eu vou, eu vou me comunicar com o pai obrigado Caia
0: então, abiantou salvar para vocês, estamos juntos
1: <risos> boa garoto, Manu obrigado mais uma vez pela presença, parabéns pelo seu trabalho esses dias e vai ter muito trabalho nos próximos dias também, até a próxima
2: valeu Lu, agradecer também o Caia pela ajuda né? E dizer que o Vasco está perdendo, João uma grande oportunidade de marketing de trazer o Pai amanhã que é dia dos é. Paia's é, Pô, claro. perdeu a grande é. oportunidade de lançar o Paiê. Não, mas vai anunciar que... amanhã,
3: anunciar oficialmente. É, pode ser
2: que sim. E aproveitar só para dizer que também, nesse dia 12 de agosto, o Vasco está celebrando aí o centenário dos camisas negras, um evento que foi realizado lá em São Januário muito legal, tem muito é, muita matéria legal no site também, né, no jeer.globo.com/vasco sobre essa data marcante, sobre esse time que marcou a história do Vasco, então vale a pena lá dar uma olhada, e aproveitando que amanhã é dia dos pais, hoje, dia 12 de agosto, é aniversário do meu pai, eu vou pedir licença aqui para mandar um, um abração ah. para ele, para o Toninho, que está lá no interior de Minas, e está sempre acompanhando a gente aqui. Então, um abraço para ele, um abraço para todos vocês, valeu.
1: Parabéns, seu Toninho. João, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem para Bragança Paulista e até a próxima.
3: Valeu, Luciano, valeu, Manu, valeu, Caê, e é isso. Manhã de noite estou partindo para Bragança, esperar uma vitória aí, Paiê veio, fez esse rebuliço, mas Pablo Verrete, não esqueci de você não, querido. Você está aqui no meu coração já também. Vai cravar em Bragança e conquistar mais três pontos aí para o Vasco, para a gente sair desse buraco,
1: se Deus quiser. E ele vai querer. Boa, torcedor Vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!